1: 大家好，嗯，今天就我一个人为大家为大家播讲，而我想讲的呢是比较简单，仅仅是跟大家分享一篇文章，呃。这篇文章出自一本不是特别著名的书，《美国艾伦·布鲁姆的〈美国精神的封闭〉》。艾伦·布鲁姆是美国思想家、政治政治哲学家及翻译家。1955年毕业于芝加哥大学获博士学位，曾任教于耶鲁大学、康奈尔大学、特拉维夫大学、多伦多大学，后回。芝加哥思想社会思想委员会任教授，著作有《莎士比亚的政治学》《巨人与侏儒》《爱与友谊》等等。译著包括卢梭的《艾米尔》以及柏拉图的《理想国》等等。嗯，这本书它在扉页上有一句话，是这本书的中心思想，叫。高等教育如何导致了民主的失败？如何导致今日大学生心灵的枯竭？其实，我这是一本充满了种族歧视、腐朽、傲慢、性别歧视的一本书。嗯，很难说，呃，里边的观点大多数都是，至少是我不同意的。而且，由于作者在八十年代写下这本书，他在当时所批判的那些大学生，在今日看来已经是咱们二十一世纪这个时代最伟大的那批人。所以说，作者历史也证明了作者是不对的。嗯，本书论证了现代民主的起源，品评马基雅维里、霍布斯、洛克、卢梭等启蒙思想家的意图以及得失。考察当代美国心智与德国思想之间的联系，批判二十世纪六十年代以来美国社会盛行的虚无主义及文化相对主义，揭示出民主政治之下高等教育的危机。嗯，其实这本书还是蛮危险的，但是，嗯，里面。至少，作者作为一个受过很高等教育的、代表当时美国传统价值观的一个教授吧，他的很多见解、很多逻辑思考，其实是有他的一定的价值我们我现在读一遍、读一篇，我觉得跟我们当下的大学生最贴近的呃文章，嗯，大家可以共批判用，也可以共反思用。呃，来自于，嗯，我选的这个版本是，呃，凤凰传媒集团译林出版社出版的《美国精神的封闭》，现在是第三十八页，卷一，大学生关系。一般而言，现在的大学生还是不错的，我斟酌字眼才说他们不错，他们并不特别有道德感或特别高尚。赶上好时代，这种不错便是民主性格的表现之一。没有战争、暴政和匮乏磨练他们，或向他们提出种种要求，阶级阶级差别带来的伤害和对抗与强烈的阶级意识一起消失了。学生摆脱了大部分限制，他们的家庭为他们做出种种牺牲，但并不要求太多的服从和尊重。宗教信仰和民族出身对他们的社交生活或职业前途几乎没有任何值得一提的影响。很少人们相信真正的制度，但他们也没有因为受到任何不公对待而怒气冲天。过去应认为应予以禁止的毒品和姓氏，如今是有多少感官需求就能得到多少。少数激进的女权主义者对昔日的宗教依然耿耿于怀，但多数妇女都很舒心，确信自己的职业道路上并没有太多障碍，到处弥漫着一种与自己的长辈之间很放松的亲密气氛，甚至对无拘无束的年轻人也有一种尊重的气氛。这是托克尔维尔断言平等所鼓励的尊重。尤为重要的是，这里不存在任何渴望。不管是浪漫的还是其他形式呢，能让资产阶级社会或整个社会不见容于年轻人。在美国宽松的社会结构中，二十世纪六十年代不可能实现的美梦已被证明是非常有可能实现的。现在的学生快乐而友善，就算没有崇高的心灵，至少也不特别心胸狭窄。他们首先关注的。是从最狭隘的角度理解的自我。我在一所长春藤联盟大学做短期访问教授时，曾跟一群聪明的大学生非常坦率地聊了一晚上，这使我有一种真情流露的体验。认真地反复阅读柏拉图，能使学生至少暂时摆脱常规的说话方式，所以我在课堂上已同他们建立了某种共同的基础。我们搞了一次告别野餐会，气氛很轻松，有助于开诚布公的交谈。我耍了个小花招，把某些话题引入交谈，因为我基于了解目前对这些问题的看法。前一天，我在教员和管理人员的晚餐会上曾有过一次交谈，这为我在这次野餐会上的交谈做好了准备。一位高官的妻子跟我谈起他儿子的行为，他有法律学位，但是他说，他和那些朋友，都胸无大志，一会干这儿，一会干那儿。他对儿子的行为似乎不是十分苦恼，说不定还有些骄傲。今天的母亲愿意相信年轻一代比他这一代人更优秀，尤其是当年轻人极不尊重长辈的标准时，我问他如何理解年轻人这样行事。他坚定、平静、毫不犹豫地说：“对核战争的恐惧。”这促使我询问的这一帮学生，这促使我询问这一帮学生，他们是否害怕核战争。得到的回忆是，他们都全都有点不自在的咯咯笑起来。他们很清楚自己每天在想什么，这些想法跟政治问题几乎完全无关。他们也知道。有一大批思想健全的成年人，他们期待这些人以核战争为借口，要求改变世界政治秩序。他们还要把自己受伤的心灵作为证据展示出来，以反对我们的政治家疯狂追求军备竞赛。今天的大学生，我一次又一次地问过这个问题，在德道德上毫不矫饰。他们在面对重大的道德问题时，用反讽的眼光看待自己。有人带着怀旧的情绪，把二十世纪六十年代大学生视为有信念的人，应征去入伍，应征入伍去越南打仗的前景实在可怕。但是，现在的年轻人除了极少数人之外，已经不再轻信那些心理学的骗子了。他们把学生对核战争的冷漠视为拒绝，并用科学去证明存在着没有结果的事业。这就像美国公民不会轻易相信总统一样，他试图让他们相信他曾坐下来跟自己的小女儿讨论核战争。学生们想的是另外一些事儿，他们确实有些无所用心，对未来缺乏开阔的眼界，但是，把这归因于害怕核战争，就像把它归因于美国西部没有了可以征服的边疆，或归因于上帝死了一样。都是些大而无当的说法。为何这一代大学生通常比上一代更诚实？做出公正的说明并不容易。当然，他们在公共问题上也有不少故作姿态的表现。只有以下事实为证：嗯，布朗大学，他在二十世纪六十年代是取消通识教育的急先锋。布朗大学的学生团体投票要求学校，在遭受核攻击时提供氢化物。这是一份向我们诉说，我们让年轻人遭受折磨的证明。绝大多数大学生和任何人一样，愿意把自己想得更出色一些，但他们也知道自己是在为个人的个人职业和各种关系奔忙。有一种说法是。自我实现能让人生焕发奇光异彩，但他们所能看到的是，这种生活并不特别高尚。生存至上已经取代了英雄主义，成为令成为令人一种钦佩的品质。正像有些人认为的，这种转而依靠自己，并不是二十世纪六十年代病态狂热之后回归正常的现象，也不是一种异常的自私，这是一种新的孤独。它使年轻人除了自顾自以外别无选择，几乎能自然而然地激励人们产生广泛关切的事情根本就不存在了。埃塞尔比俄比亚的饥荒、柬埔寨的大屠杀和核战争，都是值得关注的真正灾难，但这些问题跟大学生的生活没有直接和有机的联系。日常生活中的事情很少以某种方式跟公公共问题发生关联。使国事和私事能在人们思想中融为一体，人们不但享有参与或不参与的自由，而且也没有参与的需要，而且一切事情都在阻碍人们这样做。托克维尔认为，没有家庭土地或家庭传统，从而不必承担延续之责的人，很难避免个人主义，把自己看作过去和未来不可或缺的一员。而不只是不断变化的连续体中的一个无名小卒。他这只是只是描绘了发达的平等主义的冰山一角，私心带来公益的现代经济原则，已经渗透着日常生活的各各个方面，以至于似乎没有理由再去担当公共生活中自觉的一员了。正如索尔贝楼指出的，公民美德犹如一座鬼城，人人都能进出，宣称自己就是判官。祖国、宗教、家庭、文明的观念，处于茫茫宇宙和个人之间，为人提供在整体中的位置感的一切情感因素和历史因素都被理性化了，从而也失去了强制力。人们不觉得美国是一项共同的事业，它只是一个框架，里面的人们全是孑然一身的个体。如果说存在着一项事业的话，那就是。让那些据说处境不利的人也过上舒心的生活。进步的左派提供自我实现，而右派最流行的表现形式是自由至上论者，及右派形式的左派。他们赞成人人都过自己喜欢的生活，对自由民主制度下的私生活特性的仅有的干扰——税收和服兵役，如今在大学生的生活中也不复存在。假如人心存在着固有的政治冲动，那他肯定会遭受挫折。不过，这种冲动已经被现代性所削弱，人们几乎感受不到了。大学生也许觉得自己势单力薄，对集体生活影响甚微或根本没有影响，但他们在取代了政治的行政管理状态中，基本上过得很惬意。核战争的前景固然可怕。但是，只有当他迫在眉睫时，才会笼罩他们的心头。甚至像，甚至像冻结核武器这种力道十足、齐心协力的骚乱，也带有明天所描写的娱乐性质。他跟大学生的生活毫无关系，只是一种消遣而已。只有极少是学生注定投身政界，即使他们真正选择了政界，那也是偶然进入。而不是先前的训练或期望的自然产物。在我讲过学的几所大学里，几乎没有学生出身于继承了国家公职的特权和责任的家庭，因为这样的家庭几乎已经绝迹了。政治责任也好，政治乐趣也罢，学生一概不想沾边。博客和托克维尔谈到，谈到过公民的政公民和政治家的消失。这种现象在我们的生活中已经到了登峰倒极的地步。年轻人微不足道的个人志趣、成功，也就是说，给自己找个落脚的地方，贯穿了他的一生。如果要求这一代大学生有所作为，把自己当作世界历史的强大推动者，他们的诚实只会让他们莞尔一笑。他们知道托克维尔所言不虚，在民主社会里。每个公民习惯性的忙于一个思考，一个渺小的对象，这就是他自己。对于历史的冷漠态度，失去了对民族未来的眼光，这种思考变得如今变得更加严重。唯一吸引年轻人想象力的共同事业就是探索太空，但人人皆知那里啥也没有。我们政体所特有的不可避免的个人主义，由于。另一种出人意意料的意外变化而得到了加强，这就是家庭的衰落。家庭是个人与社会之间的媒介，它提供了一种超越个人的准自然的亲情，使男人和女人至少对自己之外的一些人产生关切，从而与社会形成的一种跟孤立的个人完全不同的关系。父母。丈夫、妻子、子女是共同的人质。他们对他的冷漠的态度会有所收敛。他们对，他们与他们的未来有着实质性的利害关系。这不完全是出于本能的对祖国的爱，而是为了自己之爱之所爱而对祖国的爱。这是一种得体的爱国主义，它很容易从自我关切中产生，不需要太多的自我否定。一个除了自我放纵、干别的事情都没有理由的时代，家庭的衰落意味着共同体需要人们极端的自我克制。许多学生都有父母离异的经历，而且从统计数据数字上来看，这些学生自己将来也极有可能离婚。故不论这个事实，很难期待他们在父母或其他血亲上了年纪之后会照顾他们，甚至多去看看他们。老年人的社会保障、退休金和健康保险，使儿女甚至不为父母提供经济支持，更不用说把他们接到自己家里来住了。孩子进入大学之日，其实就是他们与家庭的血肉联系开始终结之时。虽然他当时还几乎意识不到这点，孩子离家之后，父母对他们几乎没有任何权威，孩子也只好向外看、向前看。他们也不是铁石心肠，只不过他们看重的事情不在家里，毕竟家里的精神生活相对贫乏。所以随着旧目标的淡出，新的目标就会填补他们的视野。美国流动性很大，特别是二战以后，随着航空业的发展，这种情况更加突出。事实上，大学生谁都不知道自己完成学业之后会去什么地方干活。那儿可能远离父母和家乡。相比之下，加拿大或者法国显然到处弥漫着基本同样的文化气息，但人们几乎没有什么地方可去。对于一个出生在多伦多、操着英语的加拿大人，说实在的，也只有温哥华是个诱人的选择。至于巴黎人，他们根本没有别的地方可去。广袤无云的地平线是我们时代的标志，而这些。而在这些地方，它是难得一见的。人们并没有真正的在这个地方扎根，但他们过得很安顿，所以他们就会继续走亲戚，看望那些和他们一起长大的人。他们周围的景物不会改变，而美国的青年真正是一切从头开始，一切都悬而未决。天南地北，城里、郊区或者乡下，都有可能成为他们的家。天知道在什么地方。每个地方都有每个地方的道理，他们的选择绝不受任何限制。如果他恰好在什么地方找到找了份工作，或是情趣有了变化，都可以使他摆脱以往的一切联系。他对对此早有心理准备，因此，他们对过去和周围人的感情投入必然是有限的。这种前程未卜的结局。不定的未来，这种不受既往约束的情况，意味着年轻人的心灵就像自然状态下的畜民一样，精精神上一片空白，无牵无挂，孤立无依，与任何事或任何人都没有继承下来的或无条件的关联。他们可以想怎样就怎样，但不管他们想怎样，都没有特定的理由。他们不仅可以自由选择居所。而且可以自由决定是信上帝，还是做个无神论者，或者暂时把选择放在一边，先做一个不可知论再说。他们可以自由选择走正道，还是混日子，或者继续不去管他。他们可以自由选择要不要结婚，要不要维持婚姻，要不要孩子，诸如此类不一而足。生活中没有必然，没有道德，没有社会压力，不必做出牺牲。因而也不会妨碍青年人走向某个方向或脱离某个方向。但又存在着存在着指向每一个方向的欲望，并伴随着互相矛盾的理由。这些年轻人比柏拉图描述的民主体系下的年轻人有过之而无不及。这些缺少精神武装的人，一心只想着自己，一心要找一根救命稻草，以免不断的下坠。我们对此如何感到诧异呢？大学生中流行不衰的一本小说是加缪的《局外人》，这有何足怪的？除了可爱的自嘲之外，这些学生的另一个突出的品质是平等主义。无论他们的政治倾向如何，他们相信人人，如果人。们指的是男人，那还得加上女人。生而平等，有皆有平等的权利。这不只是一种信念，更是一种深入骨髓的本能。不管他们遇上什么人，性别、肤色、宗教、家庭、金钱、图意等方面的考虑，在他们的交往中不起任何作用。这些考虑一度确实能够解释某种现象的想法，也已烟消云散。那完全是神话。有人对祖先、种族和神圣之物这些、这些把人隔离开的东西感兴趣，也许这就是件怪事但是确切的说，这些东西不但迷人，是因为他们已经不单是现实。但一九二零年，一个真正的意大利移民是不会因族裔而烦心的，他属于这个族裔，虽然他是美国人，无论是出于必然还是选择。他都会过意大利人的生活，和意大利人住在一起。今天，他在哈佛大学读书的孙子，也许希望重新彰显意大利人的特色。他的父亲极力想摆脱这个社会劣势，但他的朋友依然会喜欢，仍会是他喜欢的那些个体。不管怎样，这不是因为他是意大利裔，而是美国生活的共同特点造成的结果。他对疫情的吸引力，乃至他的婚姻。都不会受他的族裔或天主教传统的影响。这不是因为他也迷恋对方，或者他想加入自由体制，而仅仅是因为今天人们已经不再拿他们当回事儿了。即使有人还努力想拿他们当回事儿，没有哪个社交圈会因为他们的婚姻不合规矩而给他吃闭门羹，甚至极力反对的父母也不会这样做。同辈人不会特别在意他是意大利裔。即便学生进了那些在宗教信仰、其实是在种种族上实行隔离的教区学校，共同文化也占有优势。当他们进入大学时，几乎立即就会发现自己主要是与从前的圈外人交往。他们轻松地丢掉了自己民族文化的包袱。我在孩提时代所知道的那种跨信仰、跨种族的聚会的庄严感已经荡然无存了。在那种场合。人们会觉得他们相互之间非常的不同，他们抱有偏见，也受偏见的伤害。他们虔诚的向往着“四海一家”的心态。现在的这些孩子对任何人都没有成见。有人说，这是因为人类失去了他们彼此有别的文明饰品，成了赤条条、一丝不挂的动物。也有人说，这是因为我们认识到的大家都是人。所以你怎么解释都成。事实是,是，在我们的大学里，人人都是个体，虽然没有多少个性，他们都是人。是人这件事情本身就是很重要的。大学生好像从来没有想过，甚至在奉行平等的美国，古典时代使人有所区分的事情，也应当让他跟别人有所不同。所以，哈佛、耶鲁、普林斯顿也失去了他们的一贯特性。贵族情感在这个民主国家最后的栖身之地，建立在传统家族和古老财富上的差异已经荡然无存。我们不曾声张地采用英国的阶级制度，使俱乐部会员给非俱乐部会员造成伤害。既然不必拿俱乐部当回事儿，这种旧伤也就可以痊愈了。这一切开始于第二第二次世界大战后的军人福利法案。大学向所有人敞开大门，名牌大学渐渐放弃了优待校友子女和拒绝千万人，尤其是犹太人的做法。学术成绩和测验成了选拔标准。新的优待政策，尤其是对黑人的优待政策，取代了老办法。老办法维护阶级差异，新办法摧毁阶级差异。如今，所有主要大学的学生群体看起来相差无几，都是从最优秀的申请人中选拔出来的。所谓的优秀是指学科成绩优秀，很难再有哈佛人或者耶鲁人了。任何大学都不再把培养绅士兼学者作为自己的天职了。老师的势力已经死亡。诚然，不管学生们说些什么，他们还是以成为这些精英大学的一份子为荣。他们因自己的大学而与众不同，但是他们相信，并且他们很可能没错。他们能够进入这些大学。除了天赋和早年的苦读外、啊，再无其他原因。父母的财产有可能让他们在中学中出类拔萃，让孩穷孩子处于劣势。就此而言，他们认为这是社会的不公。但是对这件事，他们也没有太往心里去，至少白人学生没有，因为这现在这个国家大多是中产阶级，不付不起学费的学生也很容易拿到奖学金。他们看到周围的学生来自各类家庭，几乎没有人觉得自己受到了文化上的剥夺，觉得自己是一个外来者，怨恨地盯着那些享有特权、社交圈不对他们开放的人，也没有在社会上拼命钻营的人，因为看不见可供他们钻营的上层社会。这样，过去一向就有藐视民主和平等的思想流派也不存在了。这完全是由第二次世界大战完成的。所有的学生都是平等主义的学界精英，他们认为应该允许每一个人发展自己特殊的和不平等的才能，不论不问其种族、性别、宗教、家庭、财富或者族裔。这是他们知道的唯一的正义的形式。他们简直不敢想象，竟然存在着赞成贵族政治或者民主政治的主要观点，那都是历史上不令人不可思议的荒唐事。男。此外，男孩和女孩的差别虽然仍有现实意义，但大学生完全赞同妇女享有接受教育的平等权利。他们有理由从事和男人一样的职业，他们能干的和男人一样出色，甚至更出色。这不是一个笑话，也不是故作姿态。换言之，他们没有意识到这种情况在人类历史上并非像呼吸一样，是一种完全正常的现象。他们的信念不是从原则中得出来的，不是设计和努力的结果，而是一种单纯的感受，一种生活方式，是每个人都作为人，作为从所有事物中抽象出来的，体现人类本质的，人的这个民主梦想的实现，与刘翔的刘翔的看法相反，大学是个熔炉，无论社会的其余部分是否如此。族群的身份不比个子高矮、头发颜色的深浅更重要。这些年轻人共同拥有的东西，比那些使他们有差别的因素不知重要多少。对于不同的传统和风俗的追求，既证明了我的观点，也可以使我们了解社会为同质化所付出的代价。大学生没有成见，是因为他们看不见差异，以及差别逐渐消失的结果。当大学生互相谈论对方的时候，你几乎听不到把人分成不同群体和类型的因素。他们总是谈论个人对民族情感的感受，或者仅或者有时只是些人云亦云，已经荡然无存。好了，嗯，这是仅仅是节选了这本书中的一篇文上来读。大家听完了这篇文章之后，千万不要误会哈。我跟，千万千万不要误会，我有我也持有这种观点，因为作者在书中的观点是非常危险的，而且在今天看来是极其荒谬的。嗯、呃，从中我想说什么？我想说的是，其实是作者批判那些大学生，作者所处在当时的那个时代，呃，美国的那当时的社会跟我们现在中国的社会其实是挺相像的。呃，仔细听刚才那篇文章的话，会发现很多类似的地方，有些问题甚至在中国同样尖锐而且敏感。呃，嗯，这个并不适合展开说呀。嗯，我在个人的态度上是支持作者所批判的那群大学生的，因为。其实，事实永远都是这个样子的，年轻人一定要比，呃，那些保守的、顽固的那些人要高明，因为年轻人象征着未来，而未来一定是好的。好，今天的节目就到这儿，再见。